0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Medienkompetenz-Lieblings-Podcast, nämlich dem Medialy oder Medially-Podcast. Wir sind mal wieder für euch im Internet unterwegs gewesen, haben was recherchiert, über das wir sprechen möchten mit euch. Und wer sind wir eigentlich? Hi, ich bin Natascha. Und ich bin Kim und ich nehme schon mal so viel vorweg, heute soll es um eine Studie gehen, auf die ich ja richtig Lust hatte aus verschiedenen Gründen
1: mhm. und wir starten direkt rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, ein kleiner Disclaimer noch von mir vorab. Ich glaube, ihr hört das direkt an meiner Stimme. Ich bin ziemlich angeschlagen. Vielleicht muss am Ende die äh, gute Kim euch hier weiter durch diese Folge tragen, wenn meine Stimme versagt. Ähm, genau, aber schauen wir doch einfach mal rein. Die Studie, die wir euch heute präsentieren, heißt Social Media Content Creators aus Sicht ihrer jungen Follower. Und ja, das ist eine Deutsche Studie aus Deutschland, auch wenn wir da so viel Englisch drin haben. Und ich liebe diesen Titel und wir wollen natürlich auch noch sagen, von wem sie ist, nämlich von Leonie Wunderlich und Sascha Höllig. Und es ist eine qualitative Studie im Rahmen des Projekts Use the News. Falls ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt, da erfahrt ihr noch sehr viel mehr über Use the News. Zuerst mal Social Media Content Creators, darum soll es heute gehen, ich habe mich zuerst mal gefragt, haben wir uns jetzt alle auf diesen Begriff geeinigt? Ist Content Creator jetzt das, was wir sagen? Ähm, kennen alle den Begriff? Kim, was sind deine Gedanken da dazu?
0: Ich habe auch die gleichen Fragen wie du. Äh, ich habe das Gefühl so ein bisschen, alle wollen Content Creator genannt werden. Ich glaube, wir haben auch schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass dieses Wort Influencer in irgendwie negativ behaftet ist, dass kein Mensch, den wir ganz klassisch so bezeichnen würden, von sich sagen würde, ich bin das. Sondern die sagen dann tatsächlich eher, ja, ich bin Content-Creator. Ähm, wenn man sich die Worte anschaut, ja, kann man so ein bisschen vielleicht auch verstehen, Beeinflusser, Beeinflusserin im Vergleich zu etwas zu schaffen, also Inhalte zu schaffen, das ist schon ein bisschen so positiver. Kann man sich aber auch fragen, was zählt eigentlich alles als content mhm. Alles, was ich jetzt Internet reinpuste? Ja, ganz
1: ehrlich, so würde ich es definieren. Also ja, alles, was ich irgendwie auf Social Media hochlade, ist letzten Endes Content. Ob das jetzt ein Stream mhm. ist, ob das Bilder sind, ob das Reels sind, Videos, wie auch immer. Also ich würde das tatsächlich so definieren. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil ich da auch so einen totalen Shift erlebe, dass plötzlich immer wieder von Content-Creator geredet wird und eben nicht mehr unbedingt von... Influencern oder dass sie voneinander abgegrenzt werden. Und das ist ja auch ein, ein Thema in dieser Studie. Wer ist eigentlich was? Mhm. Genau, da werden wir auf jeden Fall noch mehr drüber erfahren heute in der Studie. Jetzt
0: kann ich euch schon sagen, Natascha hat hier schon ganz fleißig so ein bisschen rausgesucht, rausgeschrieben, wer hat eigentlich an der Studie teilgenommen, wie ist das Studiendesign. Und
1: vielleicht magst du das einfach auch kurz erzählen. Ja, ähm, ich habe ja schon vorgelesen, dass es eine qualitative Studie ist. Und Kim, wenn ich sage qualitative Studie. Da schlägt
0: mein Herz höher. Und ich, deswegen freue ich mich auch so, dass wir das heute machen. Ich habe das ja schon ganz oft äh, anklingen lassen. Ich bin ja die Person, die einfach qualitative Studien liebt und quantitative Studien versteht und so sagt: Okay, ist schon auch wichtig. Aber ich liebe das einfach, so ein bisschen mehr zu verstehen. Kurz zusammengefasst, wenn wir zum Beispiel über die Gym-Studie sprechen, das machen wir ja jedes Jahr, dann haben wir halt eben Ergebnisse, die für eine breite Masse sprechen aber wir verstehen halt nicht, warum. So, da, da steht halt was und ich möchte immer wissen, aber warum ist das so? Was genau wurde da gesagt? Wie, wie sind da die Hintergründe? Und genau um sowas geht es am Ende in qualitativen Studien. Ich habe das auch geliebt bei der Studie, da eben diese, das macht man ganz oft in qualitativen Studien, dass man Zitate mit reinbringt, die etwas belegen oder mit denen man etwas ähm, darstellt. Und das finde ich einfach so toll, weil es mir so viel... Aufschluss irgendwie gibt, ähm, Verhalten oder, oder Ansichten genauer zu verstehen.
1: Ich bin, ich bin happy damit, dass wir
0: darüber heute sprechen.
1: Ich finde es auch total schön, dass wir uns mal wieder eine qualitative Studie angucken und ich lese auch super gerne die Zitate, weil ich da auch viel, viel mehr ähm, ja, verstehen kann, was denn vorgegangen ist, bevor es zu bestimmten Antworten kam, die dann wieder geklustert werden und uns wieder einen Einblick geben sollen. Manchmal sind qualitative Studien ja auch die Vorstudien, bevor es dann zu quantitativen Studien kommt, also dass man sagt, wir gucken uns erstmal an, was finden wir hier vor und dann auch, finden wir das in der breiten Masse, lässt sich dafür ähm Beweise ähm, finden, dass, dass das ein Phänomen ist, was über so eine kleine ähm, Gruppe hinausgeht. Und kleine Gruppe, das war es auch in dem Fall, ähm, die Untersuchungsgruppe, das waren nämlich Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 24 Jahren und die wurden dann nochmal eingeteilt in Jugendliche zwischen 14 und 17 und junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren. Und auch, wo die herkommen, ist sehr speziell. Die wurden nämlich in den drei Großstädten Hamburg, Großraum Köln, Bonn und Düsseldorf rekrutiert. Das heißt, es ist schon eher städtisch geprägt. Also wir haben jetzt Vororte, waren noch Personen mit aus Vororten drin, aber nicht unbedingt dörflich-ländlich. Die wurden angeworben über das Verteilen von Flyern in Hamburg und ähm, über Anschreiben, E-Mails und telefonischen Kontakt. steht hier innerhalb des erweiterten Bekanntenkreises der Projektmitarbeiterin. Ne? Also da können wir auch davon ausgehen, ähm, ja, das hat sich eben so verteilt, aber es ist jetzt nicht so wie in der quantitativen Studie, wo ich mir ganz genau anschaue, äh, wen muss ich da alles erreichen, um große Aussagen treffen zu können. Das Rekrutierungskriterium war... Wichtig, die Nutzung sozialer Medien. Klar, wir wollen hier mehr über Content Creator erfahren, also sollten die Leute natürlich auch soziale Medien nutzen. Es gab eine Varianz bezüglich dem Geschlecht, also ein bisschen mehr Frauen als oder Mädchen als Jungen haben teilgenommen und dem formalen Bildungsgrad und da unterscheidet die Studie, nur zwischen formal niedrig, das heißt in diesem Fall kein Abitur, oder formal hoch, das heißt in diesem Fall Abitur. Aber was sich genau dahinter verbirgt, das wird hier nicht aufgeschlüsselt. Was vielleicht
0: noch wichtig ist, wie viele Personen sind es eigentlich? 22 insgesamt. Also das merkt man natürlich auch. Ja, das sind viel, 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 viel weniger, als dass man hier irgendwelche Aussagen treffen könnte über eine Grundgesamtheit. Ähm, unter diesen 22 Personen sind zehn Jugendliche. Die sind 14 bis 17 und zwölf junge Erwachsene, 18 bis 24.
1: Und die Interviews wurden zwischen Juni und September 2022 durchgeführt. Das sieht man auch teilweise in den Antworten, was da gerade relevant war auf Social Media, was da für Beispiele genannt werden oder Personen. Und die haben entweder online stattgefunden über Zoom oder in den Räumlichkeiten des Leibniz-Instituts, ähm, wo die Leonie Wunderlich auch Arbeitet.
0: Haben ungefähr 65 Minuten gedauert und dafür haben die Teilnehmenden 20 Euro bekommen. Das finde ich schon immer noch einen ganz wichtigen Punkt oder einen spannenden Punkt, weil man ja äh, Leute irgendwie anheuert dafür, was zu machen. Und dann kriegst du, wenn du wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwie kein Incentive, also kein ich habe was für dich, wenn du mitmachst, kriegst du vielleicht nur Leute, die sowieso Lust haben, darüber zu sprechen. Ähm, wenn ja. du halt 20 Euro hast, bekommst du vielleicht auch noch Leute, die sagen, naja, es ist nicht mein Lieblingsthema, aber für ein 20 kann man schon mal machen, deswegen vielleicht das erwähnen stimmt. wir noch.
1: Ja, finde ich vor allem interessant, weil ich sonst irgendwie immer nur kenne, wir verlosen einen Amazon. Yeah, yeah. Und das ist echt mal erfrischende Erfrischung Und verlost wirklich machen. jemand? Ich frage mich immer, verlost den wirklich jemand? Ich mache ja. so viel an Studien mit, ich gewinne nie. <lacht> ja. Es gibt den gesamten Leitfaden auch nachzulesen. Wir verlinken euch natürlich die Studie, also ihr könnt das auch alles nachlesen, was wir hier besprechen. Und es gab ein paar Aspekte von social media content Creatern, die in der Gesprächsführung als Orientierung gedient haben in diesem Leitfaden, nämlich die unterschiedlichen Nutzungsmotive für das Folgen von diesen Creatern, Glaubwürdigkeitszuschreibungen, das finde ich ja hochspannend, dann Leistungserwartungen gegenüber diesen Creatern in Abgrenzung zum Journalismus, also wer muss eigentlich was leisten und die Reflexion der Subjektivität bzw. Objektivität der Inhalte von diesen unterschiedlichen Creators und auch ihre Relevanz und ihre Rolle im Prozess der Meinungsbildung. Ja, also das waren so die Themen anhand, denen sich der Leitfaden ähm, gestaltet hat. Und da muss man
0: vielleicht direkt einsteigen, weil ich finde, dass der Titel das nicht so hergibt. Also der Titel, der ist schon sehr allgemein mit diesem, Jahr. wie sind eigentlich äh, Social-Media-Content-Creators aus Sicht ihrer jungen Follower? Der Fokus der Studie liegt aber schon zu einem großen Teil eben darauf, auch wie äh, nehmen die Informationen auf, welche Informationen werden als glaubwürdig erachtet, wie hängt es mit der Meinungsbildung zusammen? Also das ist schon... Das ist so das große Thema, passen natürlich auch zu dem Projekt Use the News. Das vielleicht auch noch vorneweg, bevor wir inhaltlich
1: jetzt einsteigen, oder? Mhm. Genau, und inhaltlich möchte ich gerne einsteigen mit der Definition Influencer oder InfluencerInnen. Ähm wir haben jetzt über Content Creator gesprochen, so heißt ja auch die Studie, aber es wurde immer wieder in dieser Studie auch über Influencer gesprochen oder InfluencerInnen und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden auch dazu gefragt, wie würdest du das denn definieren, weil, und das war für mich neu, in der Forschung hat sich bislang noch keine allgemein gültige Definition von Social Media Influencern durchgesetzt. Deswegen, Kim, wie, wie definierst du denn das, Ja, Influencer. ich
0: definiere das tatsächlich immer, wenn ich darüber spreche, was ja gar nicht so selten vorkommt. Und äh, <lacht> bevor ich jetzt meine Definition anführe, wollte ich so ein paar Aussagen raussuchen von den Teilnehmenden, die das mich definiert haben, wo ich total mhm. spannend finde, wie äh, die das schon gemacht haben. Zum Beispiel hat der 16-jährige Lars gesagt, das sind Personen, die die bekannt sind durch soziale Medien, wie hauptsächlich Instagram, TikTok oder YouTube, die eben nur dadurch bekannt sind. Und das ist, finde ich, nochmal so ein Punkt, weil wenn man nämlich sagt, ja, jemand, der viele äh, eine große Reichweite hat auf Social Media, ja, das hat irgendwie halt einen Thomas Müller auch. Ähm, trotzdem Stimmt, ist der ja. halt für die meisten eben nicht primär Influencer. Der ist auf eine Art auch Influencer, aber äh, der ist eben primär ja. äh, in dem Fall jetzt Fußballprofi. Also, dass sie eben nur dadurch bekannt sind oder eben vor allem da, ähm, finde ich einen guten oder eine gute Einschränkung schon. Und dann sagt ein 21-Jähriger, ja, die haben einen guten Lifestyle und eine 15-Jährige, die sagt, ja, die bieten Informationen, äh, Inspiration für das eigene Leben. Und da, finde ich, sind schon voll viele Dinge drin, die irgendwie das Thema InfluencerInnen beschreiben. Auf der einen Seite sehen wir mhm. schon, dass es um einen Vorbildcharakter geht. Ja, die haben einen guten Lifestyle bieten Inspiration, ähm, aber halt, die sind vor allem auf Social Media oder sind nur über Social Media bekannt, in Abgrenzung dann zu anderen ähm, Promis. Was ich total spannend finde, ist, dass eine 23-Jährige gesagt hat, es gibt auch wirkliche, wirkliche Influencerinnen. Und die sind dann, glaube ich, das, was wir so als Klischee ähm, bezeichnen, nämlich die sprechen über Beauty, Mode, Lifestyle und Fitness. Das sind dann wirkliche, wirkliche Influencerinnen. Ja. Aber die, die noch andere Inhalte vielleicht machen, die sind dann ich weiß ich nicht, vielleicht sind die auch eher Content-Creator.
1: Ja, das ist ganz schwierig, finde ich. Also, dass da dieses Bild vorherrscht. Also, so lese ich das auch aus. Oh, Influencer, na naja, es ist irgendwie, naja, die, die sich nur mit diesen Themen mhm. beschäftigen, das sind dann Influencerinnen. Und auch sehr, also für mich liest sich das wie so ein Stempel draufgepackt. Ja. Na ja, also die mit diesen Themen, die sonst nichts machen, die sind halt Influencerinnen. Ja,
0: genau. Und vor allem sind die Influencerinnen. Also, das, das, das gibt es ja nur ja. für Frauen. Weil ich mir dann auch dachte, das ist so ein ganz krasses Klischee, ähm, und ich glaube, eine der wenigen Situationen dass wenn man das Wort Influencer sagt, ist bei ganz vielen trotzdem eine Frau im Kopf erscheint, obwohl man die maskuline Form verwendet. Und ich glaube, das haben wir andersrum nie oder sehr, sehr selten. Ja. Ähm, ja. Und was ist aber dann zum Beispiel äh, mit Personen wie Rezo, der eben noch ganz ja. anderen Content macht, der aber auch in vieles eben mit reinfällt, also ja auch Werbung macht, übrigens auch für more produkte das ist ja gerade ein heißes Thema auf Social Media, ähm, <lacht> Aber der eben auch Reaction-Videos macht, der aber auch auf Instagram äh, schöne Fotos von sich postet, der ist ja dann kein wirklicher, wirklicher, wirklicher Influencer. Das ist schon, mhm. ja.
1: Wird aber in der Studie auch thematisiert, mhm. da hat ja auch einer gesagt. Aber Rezo, der sagt ja von sich selber, dass er ein Influencer ist. Und irgendwie hat er ja auch recht, er verdient ja, ja auch so sein Geld. Ja. Also total spannend. Und ähm, die StudienautorInnen, die sagen dann, die Kriterien Themenbereich und Finanzierung, das ist das, ähm, was Jugendliche und junge Erwachsene verwenden, um zu definieren, wer jetzt zu dieser Gruppe der InfluencerInnen mhm. gehört und um sie auch abzugrenzen. Also Mach darüber. Ich, ja. das, das trifft total wird gut, das,
0: äh, um deine eingehende Frage so zu beantworten. Also, ich schaue immer, immer auf das Thema mhm. Reichweite auf Social Media, Geld verdienen, zum Beispiel durch Werbekooperationen auf Social Media. Und. Ähm, damit versuche ich auch so eine Abgrenzung zu schaffen zu Marken oder Institutionen, weil wenn du auf eine große Marke schaust, die haben auch viele Follower innen. Ähm, mhm. Aber ja, ist es ist so oder so schon eine spannende Debatte, auch junge Menschen das definieren zu lassen. Deswegen fand ich das sehr schön zu hören, ja. was die so gesagt haben. Was ja auch noch ich rausgeschrieben habe, in dem Zusammenhang mit ähm, Werbung vielleicht auch, ist, dass es so ein bisschen auch darum ging, ja, wen schätze ich denn als authentisch ein? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ich möchte Leuten folgen, ähm, die ich authentisch finde. Und da zeigt sich, dass die Teilnehmenden Leute eher als authentisch einschätzen, die in der Tendenz weniger FollowerInnen haben, also eher im Zehntausender-Bereich mhm. sind und sich zusätzlich noch durch eine starke Persönlichkeit auszeichnen, weil sie dann einfach nahbarer sind oder als nahbarer wahrgenommen werden. Und das wiederum finde ich total interessant, wenn wir uns das Thema Werbepartnerschaften anschauen, weil da ist ja das ganz große Kriterium, äh, neben der Reichweite, äh, Authentizität. Also das muss glaubwürdig sein, wenn jemand Werbung für mein Produkt macht. Und da wiederum finde ich es total spannend, in den letzten Jahren, kann man schon sagen, zu beobachten, wie viele kleinere Accounts im 10.0er bereich mittlerweile schon wirklich krasse Werbedeals machen und ich habe dann in Anführungszeichen geschrieben, dürfen, weil ähm, das natürlich eine Chance ist, weil man damit gut Geld verdienen kann, wenn man einen tollen Werbepartner hat, weil das natürlich auch dazu führt, dass ich sagen kann, Mensch, das, das verbessert mein Lifestyle ja nochmal, wenn ich tausend Produkte von dieser tollen Marke habe, aber es macht ja total Sinn, weil die eben für so authentisch gehalten werden, also diese, diese kleineren InfluencerInnen für Werbe, Werbung zu nutzen, ist es logisch, hat jetzt, macht jetzt für mich alles Sinn.
1: Ja, und es ist auch krass, wenn äh, wir einfach sehen, wie, wie stark das alles von, von Werbung durchsetzt ist und das irgendwie ne, für uns auch gleich der, der Bezug gleich zu Influencern und Influencern ist. Ähm, ich mache das nämlich tatsächlich manchmal so, wenn ich ähm, diesen Begriff erkläre, dann sage ich auch oft, ähm, ich erkläre es anhand von To Influence bedeutet Beeinflussen und dass wir da eine ganz, ganz starke Konzentration haben auf eine Marketinglogik, nämlich wie schaffe ich es, Menschen zu beeinflussen im Sinne meiner Markenbotschaft. Und dass deswegen viele Leute, die als Influencer oder Influencerin gelabelt werden, auch häufig sagen, so möchte ich eigentlich gar nicht gesehen werden oder ich werde hier reduziert darauf, was ich Leuten verkaufen kann, wie ich sie beeinflussen kann. Ähm, deswegen finde ich persönlich den Begriff Content Creator auch besser, weil es, diesen, diesen Blick wegnimmt von der reinen, ähm, ja, Beeinflussbarkeit, Vermarktungsmaschine. Mhm.
0: Ja, es ist halt fast schon so ein warnender Begriff, Achtung, mhm. ähm, während Content Creator sich so mehr darauf fokussiert, da,
1: was, was die machen, ja. Ja, aber es ist ja auch schade, weil Influencer bieten ja viel, viel mehr mhm. als Werbung, und ähm, das wurden die Befragten auch nämlich gefragt in der Studie, warum folgst du deinen Influencern? Und das finde ich so schön. Wir haben jetzt hier einige Aspekte genannt, warum Jugendliche und junge Erwachsenen sagen, ja, darum folge ich bestimmten InfluencerInnen. Nämlich das inhaltliche Interesse, also weil sie auf zum Beispiel in Hashtag-Suche sind und dann eine Person finden, die sie da anspricht, da abholt. Unterstützung, sie wollen einzelne Personen mit dem Folgen unterstützen, also da ist schon gleich der Gedanke da, Social Media, auch ich kann, was tun, meine Klicks, meine Likes entscheiden hier. Bequemlichkeit, Teilnehmende wollen Inhalte angezeigt bekommen, ohne dann auch suchen zu müssen. Ne? Wenn ich jemanden gefunden habe, der mir die Inhalte liefert, die ich sehen will, dann kriege ich das ja gleich angezeigt, wenn ich das abonniert habe. Tiefere Einblicke. Teilnehmende wollen einzelne Personen über mehrere Plattformen verfolgen. Das finde ich ja auch so spannend. Wir haben ja eigentlich kaum mehr Leute, die auf nur Instagram aktiv sind, sondern die sind in aller Regel bei Instagram, bei TikTok, bei Snapchat, bei YouTube, you name it und da geht es halt immer weiter. Es gab noch zwei weitere Punkte, nämlich bestimmte Anlässe, teilnehmende Folgenaccounts aufgrund bestimmter Anlässe, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und 2022 war das Beispiel ähm, der Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Also dass Leute einfach da sagen, ja, ähm, jetzt gucke ich mir diese beiden Seiten an, was über diesen Gerichtsprozess hier ähm, berichtet wird von den Personen selbst. Und Vielfalt, Teilnehmende abonnieren mehrere Accounts, um unterschiedliche Perspektiven angezeigt zu bekommen. Und das finde ich ja schon sehr, sehr löblich, wenn Leute sagen, ich will mir verschiedene Perspektiven anzeigen lassen, ich suche mir da unterschiedliche Menschen, die das bedienen.
0: Ja. Was sind denn für dich die, die zwei Punkte,
1: die für dich gelten? Warum ich InfluencerInnen folge? Hm. Inhaltliches Interesse mhm. auf jeden Fall. Und ha, mein Nummer zwei, das ist tricky. Ha, Bequemlichkeit sehe ich bei mir schon auch. Dass bei manchen Leuten ich einfach das Gefühl habe, oh die machen so viele interessante Sachen, da, da weiß ich einfach, da kommen gute Sachen, mhm. die mich immer interessieren, da muss ich dann nicht noch nach suchen, ja. Und du? Ja, ich würde mich schon auch anschließen. Also inhaltliches Interesse auf jeden Fall. Ich habe aber total in letzter
0: Zeit auch das Thema bestimmte Anlässe. Also, mhm. dass ich irgendwie was sehe oder ich habe ja schon hier zugegeben, öffentlich kann ich es auch nochmal sagen, ich gucke ja Trash-TV-Sachen und dann, ähm, ja, da geht es ja darum, dass du danach denen irgendwie folgst und dann irgendwie mein mhm. Statement zu äh, dies und das irgendwie dir anhörst. Das spielt schon auch eine Rolle für mich. Oder ich bin dann hier am Gärtnern und dann sage ich, boah, geil, ich muss hier irgendwie noch mehr so Accounts folgen, die mir so Tipps geben. Ähm, mhm. Und dann schlägt es aber auch manchmal um in dieses Thema Unterstützen. Und zwar so, du findest ah, halt ja. so einen kleinen Account und denkst dir so, oh, du machst voll die guten Sachen, ich like immer euch. Ich bin immer die Person, die für dich liked. Ähm, ja, ja, kann man sich auch mal fragen, kann man auch mal diskutieren mit jungen Leuten, hey, warum folgt ihr denen überhaupt? Und ich glaube, es ist total schwer, das zu äußern, also zu sagen, warum? Und dann hat man hier mhm. so in der Hinterhand so Punkte, warum es sein könnte und kann dann irgendwie, ja… Ich würde gerne zum nächsten Punkt kommen und das fand ich nämlich sehr, sehr spannend. Ich habe den mal über Titel mit Reflexionsfähigkeit und das Wissen über InfluencerInnen. Und da ähm, wird in der Studie eben geschrieben, dass sich in den Interviews durchaus gezeigt hat, dass die Befragten ein sehr hohes Maß an Hintergrundwissen über die von ihnen genutzten Accounts der Content Creator hatten und deren Rolle als Informationsvermittelnde auch kritisch reflektieren. Und vor allem bezieht sich eben dieses Reflexionswissen auf den Bereich beruflicher Hintergrund und damit eben verbundene Expertise, auf das Thema vielleicht mangelnde Objektivität und auch Werbung und Einkommensquellen. Und das ähm, kommt in der Studie immer wieder vor, dass die relativ gut Bescheid wissen darüber, wie verdienen die eigentlich Geld, warum machen die Werbung, was kann das heißen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es das schon auch, vielleicht daran liegt, dass wir dieses Thema ganz oft in den Fokus nehmen, wenn wir über, ähm, ich sage jetzt auch mal, Content Creator sprechen. Äh, hey, ihr müsst aufpassen, weil die machen Werbung und wenn die Werbung machen, dann beeinflussen die euch. Da ist schon relativ viel Wissen da.
1: Ja, kann man mal im
0: Kopf behalten, finde ich.
1: Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass das ja eine sehr, sehr kleine Gruppe war und die formale Bildung von denen auch im Allgemeinen eher hoch einzuschätzen ist und ich glaube, dass man mit einem mit einem anderen Sample, also mit anderen ähm, Befragten da möglicherweise auch zu anderen Ergebnissen gekommen wäre. Unbedingt,
0: also das finde ich auch ganz wichtig zu erwähnen und noch dazu <lacht> möchte ich an der Stelle dieses, ein bisschen das Thema Third-Person-Effekt aufgreifen, denn das Wissen Aha. darüber, dass jemand hier Werbung macht und dass es vielleicht nicht objektiv die eigene Meinung ist und dass ich das vielleicht nicht glauben sollte, schützt mich persönlich, da mache ich jetzt ganz mich persönlich, nicht davor beeinflusst zu werden, nicht davor, nicht seit Wochen mitzudenken zu denken, oh, ich hätte das auch gern, das würde ich mir auch gern kaufen. Also, Wissen allein ist ja oftmals nicht, äh, also es ist ein, ein guter Startpunkt, aber es ist ja nicht so, dass man trotzdem nicht mehr betroffen sein kann davon, dass es einen ähm, in Richtung schubst, in die man eigentlich nicht gehen will.
1: Ja, hört dazu auch gerne unsere Folge zum Third-Person-Effekt. <lacht> Ja, was ich auch sehr, sehr schön fand in der Studie war ähm, die Frage, wann oder wie wird InfluencerInnen bewusst entfolgt. Das ist nämlich total cool, dass hier auch wirklich Punkte aufgeführt werden, bei denen Jugendliche oder junge Erwachsene gesagt haben, ja, ähm, das sind für mich solche Punkte, wenn die erreicht sind, dann drücke ich auf Entfolgen, Deabonnieren und so weiter. Magst du uns die kurz präsentieren? oder? Ja, ich präsentiere mal die Punkte. Ähm, wir können vielleicht nachher noch einzelne Zitate
0: rausgreifen. Also ein Punkt natürlich, fehlendes Interesse, wenn die Inhalte einfach nicht mehr interessant sind oder nicht mehr die Zielgruppe des Accounts ist. Ähm, passiert im, im Lebensverlauf einfach ganz oft, äh, mhm. wenn man auch überlegt, es gibt einfach ähm, Social Media Content Creator, die immer äh, ihre Zielgruppe bei, ich sage jetzt mal, 10- bis 12-Jährigen halten. Und selber zwar älter werden, aber ihre Inhalte halt nicht. Muss man irgendwann rausverleihen? Äh, Victoria, Serena. Äh, äh, die sind doch zwölf. <lacht> ähm, oder, oder 16 oder so, keine Ahnung. Äh, fehlende Identifikation und Werte. Die Teilnehmenden können sich dann nicht mehr mit den Inhalten oder den Werten, die eine Person vertritt, identifizieren. Dann gibt es den Punkt temporärer Hype. Also bestimmter Hype oder Trend, den hat man halt mitgemacht und das ist jetzt vorbei. Deswegen ist oh, nicht ja. mehr interessant. Bestimmte Anlässe zum Grund zum Entfolgen, ähm, zum Beispiel die Trennung von Bibi und Julian oder das Thema um Finn Kliemann, ähm, genau, auch total nachvollziehbar. Oder, und das möchte ich unterstreichen, weil ich das richtig cool finde, die Reinigung des Feeds, die Teilnehmenden entfolgen einfach bestimmten Account, um den eigenen Feed, den Social-Media-Feed, positiv oder positiver zu gestalten.
1: Ja, das ist ja schon also next level, dass sie Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier angeben, das zu machen. Da würde ich sagen, da würde ich mich auch gerne sehen und ich denke mir immer, das musst du auch mal machen. Und ähm, ja, hab's aber bisher immer vernachlässigt. Magst du das nie? Ja, ja ganz das selten. Das aber aber schlecht, ich sollte du. das wirklich mal wieder machen. Ja, ich weiß es.
0: Ich ganz ehrlich hier mit Ja, ich mache das auch zu selten oder halt nie <lacht> ausführlich genug, aber ich fange immer wieder mal an und denk mir so, nie Schluss damit. Was haben denn die, die Befragten so gesagt? Eine 15-Jährige sagt zum Beispiel, manchmal sage ich aber auch, nee, ich unterstütze es nicht weiter und dann deboniere ich das, weil ich irgendwas meiner Meinung nach Uncooles oder Respektloses auf Instagram gesehen habe. Eine andere Person ist der Meinung, dass sie ein falsches Bild vermittelt. Zum Beispiel, Kylie Jenner habe ich entfolgt oder Kim Kardashian, weil es mich einfach triggert, wie die aussehen und dass das alles normal sein soll. Außerdem Stars, die immer nur perfekt aussehen, sowas habe ich folgt genau wie manche Rapper, die viel, viele Drogen nehmen und sowas als normal empfinden. Die habe ich auch folgt hat eine 21-Jährige gesagt.
1: Ja, und das finde ich einfach richtig, richtig cool zum Selbstschutz. Gerade sowas wie Schönheit auf Social Media kann ja extremen Druck aus üben Und wenn ich dann feststelle, oh, das tut mir nicht gut, das zu sehen, das ist total unrealistisch und ich weiß es auch, aber trotzdem, wenn ich das sehe, macht das was mit mir, dann einfach mal das zu deabonnieren, zu sagen, damit möchte ich mich nicht weiter umgeben, mhm. finde ich richtig, richtig gut. Mhm.
0: Was auch gemacht würde, da würde ich jetzt, glaube ich, gerne inhaltlich kurz hinspringen, ist, dass man schaut, was gibt es denn für Typen von Accounts? Und Natascha und ich haben vorher schon mal so ein bisschen diskutiert, äh, wie sprechen wir das an, weil das sehr theoretisch klingt, aber irgendwie ist es doch interessant, deswegen teilen wir das mit euch. Und zwar wurden vier verschiedene ähm, Kategorien an Accounts eigentlich aufgemacht, die man sich auf so einem, boah, jetzt ähm, ist natürlich so, dass ich auch sehr schlecht bin in so äh, Beschreibungen, so auf so einem Graph vorstellen kann, der so vier Quadranten hat. Ja. Ne? Ja. Und dann gibt es eben den, den Bereich, die, die eine Achse ist personenfokussiert und die andere Achse ist, glaube ich, Themenvielfältig oder themenspezifisch. themenspezifisch. Mhm. Ja, ne? Das heißt, ich stelle einfach mal zwei vor und dann machst du die zwei anderen? Ja, gerne. Und zwar wurden im Bereich personenfokussierte Accounts gefunden, personenfokussierte Themenvielfältige Accounts. Das heißt, bei diesen Accounts gibt es eben ja verschiedene Themen, also eine Themenvielfalt. Also ich finde zum Beispiel, da passen auch klassische InfluencerInnen rein, die einfach ihren Alltag zeigen. Ja, also es fokussiert auf mich als Person. Ich bin unterwegs in der Welt, aber ich zeige euch Fashion, Lifestyle. Vielleicht bin ich morgen reisen, übermorgen auf einem Event äh, und in zwei Tagen mache ich ein Brettspiel mit meinen Freunden und das bekommt ihr alles mit. Der nächste Punkt, der auch personenfokussiert ist, der ist jetzt aber Themen spezifisch. Hier geht es schon auch um eine Person, aber es ist irgendein spezifischer Inhalt, ein Special-Interest-Thema äh, oder ein bestimmtes Genre, das immer wieder bedient wird, äh, mit drin. Und da habe ich überlegt, was passt da so ein bisschen rein und habe mir dann gedacht, ich folge ja so Do-It-Yourself-Frauen. Die zeigen schon so ein bisschen auch ihr, ihr Leben, aber das Thema ist halt voll. Ich mache hier so einen, ich mache hier richtig schön, ich bastel hier sowas. Oder hier auch, ähm, ich, ich folge so einem britischen Gärtner, der das schönste britische Englisch macht. Und da geht es halt schon so ein bisschen, also es geht halt um ihn, wie er spricht, aber es geht halt sehr viel um seinen Garten.
1: Genau, und in Abgrenzung zu diesen personenfokussierten Accounts hat die Studie dann noch inhaltsfokussierte Accounts ähm, herausgestellt, nämlich einmal die inhaltsfokussierten themenspezifischen Accounts. Das heißt, hier geht es um ein ganz spezifisches Thema, und steht aber im Zusammenhang mit zum Beispiel dem Beruf von der Person. Ähm
0: ich habe ja ein Beispiel. Ich folge ja zum Beispiel jemanden, den ich ja liebe. Ich meine, der heißt JJ Chemistry, den dem folge ich auf TikTok. Und was macht der? Der macht einfach die Sachen, die bei mir im Chemieunterricht, habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich hatte einen Chemielehrer, der war immer so, ah, jetzt habt ihr zu viel Spaß, Schluss. Ja, ja. Der macht immer so Sachen, der macht immer so chemische Reaktionen und ähm, dann brennt was ab oder explodiert oder kriegt eine andere Farbe. Und äh, das ist für mich so ein sehr
1: themenspezifischer chemische Reaktionen-Account. <lacht> genau, und dann gibt es noch inhaltsfokussierte, themenvielfältige Accounts und da ist es jetzt nicht mit einer bestimmten Person unbedingt verknüpft, sondern es geht tatsächlich. Um Inhalte und um ganz viele unterschiedliche Themen. Für mich würde da jetzt sowas drunter fallen wie die Tagesschau oder auch der Funkkanal auf Instagram. Ich finde schon
0: auch Leute, ich glaube, man kann schon auch Leute sehen. Also, so jemand wie jetzt Mr. Wissen to go, da kennt man schon die Person, aber ich weiß halt auch nichts über die Person. Also der stellt sich ja nie in den Vordergrund, sondern immer die Themen. Mhm. Wenn man so eine moderierende Rolle übernimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch noch mit reinfällt.
1: Aber ist das dann nicht personenfokussierter, themenvielfältiger Account? Nee, weil es. Nee, genau, weil es,
0: weil es nicht um die Person geht, sondern er moderiert es ja praktisch mhm. nur und ich glaube, wenn du praktisch de deine Pe deine Persönlichkeit oder dich als Person ja. rausnimmst, passt auch zu vielen Funkkanälen, da haben wir dann irgendwie eine Journalistin, die unterwegs ist und es, es wird ja alles begleitet, aber es geht halt um das Thema. Aber ihr seht schon, es ist voll schwierig,
1: das Ganze abzugrenzen, das war jetzt unsere Interpretation davon. Genau, und dieses Abgrenzen, da habe ich auch noch mal ein, ein Beispiel von Britta, ich ähm, habe mal ein Zitat rausgesucht, das ist eine 15-jährige Schülerin und die vergleicht hier den Account von der Tagesschau mit zwei Accounts von Tänzerinnen bei Instagram und das wirkt jetzt für Erwachsene vielleicht erstmal krude, hä, wieso vergleiche ich die denn jetzt und ich zitiere hier einfach mal, ich glaube, das macht es ein bisschen klarer. Ich möchte nicht von der Tagesschau, dass meine Meinung beeinflusst wird. Ich möchte, dass das ganz wahr und einfach die Fakten auf den Tisch sind. Indem aber zum Beispiel Katharina Glas oder Paulina Wallner, äh, in Klammern, das sind wohl Tänzerinnen, ich kenne die auch nicht, Klammer zu, sagen, hilf den Geflüchteten, kriege ich ja die Meinung schon ein bisschen mit zugeschrieben. Oder indem sie sagen, denen geht es schlecht und wir müssen da helfen. Das macht die Tagesschau nicht. Die Tagesschau gibt dir ja die Informationen ganz neutral und die anderen haben halt eine Meinung dazu. Und den Satz finde ich total stark, weil das oft von Erwachsenen irgendwie ja, nicht, nicht ganz verstanden wird, dass auf so einem Social-Media-Dienst wie zum Beispiel Instagram einfach alles gleichzeitig stattfindet und Jugendliche trotzdem total viel mitbringen, schon das auseinanderzuhalten und ganz genau wissen, wo schreibe ich welche Ansprüche zu, was ist für mich glaubwürdig, was habe ich für Erwartungen an diese unterschiedlichen Accounts, die jetzt von einmal einer Privatperson oder einer Person des öffentlichen Lebens gefüllt werden und einmal von einer Redaktion wie der Tagesschau.
0: Und dass das durchaus beides seinen Sinn und Zweck hat, das finde ich auch nochmal so wichtig. Also ich möchte neutrale Informationen haben, aber in der Zeit, wo, also der Jugendzeit meine ich jetzt damit, in der Zeit, wo noch nicht, wo, wo viele Sachen noch nicht so gefestigt sind. Ja, wenn ich ein Thema höre, jetzt war hier das Beispiel, ähm, unterstützen von Menschen, die auf der Flucht sind, dann habe ich meine Werte als Erwachsene zumindest so weit gebildet, dass ich relativ schnell einen Impuls habe, wie stehe ich dazu und wie stehe ich auch dafür ein. Aber als jüngerer Mensch ist es eben oftmals noch nicht so. Da bildet sich dieses Thema Werte und diese ganze Identitätsthema rund um die Werte ja erst noch raus. Mhm. Das heißt, es kann mir total gut tun und ich habe auch ein großes Interesse logischerweise daran zu sagen, Okay, ich habe jetzt hier eine neutrale Information, aber was heißt es für mich? Wie stehe ich dazu? Ich möchte vielleicht Input hören von Leuten, die eine klare Meinung dazu haben. Um angeregt zu werden in meiner eigenen Meinungsbildung, werden wir äh, vielleicht auch später noch was dazu hören aus der Studie. Da kommen wir aber eigentlich schon passend zu dem nächsten Thema. Wie sollen eigentlich die Personen oder die Inhalte sein, denen ich dann da folge? Also welche Eigenschaften erwarten diese jungen Menschen eigentlich von ihren gefolgten Accounts? Und das Ganze wurde natürlich so versucht, so ein bisschen aufzugliedern. Es ist ja natürlich je nach Account-Typ unterschiedlich. Mhm. Ich wollte da kurz drüber reden, weil es für mich auch Hinweis darüber gibt, also wenn ich guten Content für eine junge Zielgruppe machen möchte, dann muss ich mich eigentlich daran orientieren. So, das war so ein bisschen mein, mein Takeaway. Ähm, was haben die denn da so rausgefunden? Ich kann das jetzt nicht alles äh, hier aufführen, aber wie gesagt, wir verlinken euch ja die Studie. Es gibt zum Beispiel Faktoren, die sich auf die Charaktereigenschaften und Merkmale bestimmter Personen beziehen, die eben dann da für uns Sprechen oder zu uns sprechen. Und die sollen zum Beispiel selbstbewusst, offen, ehrlich, sympathisch, bemerkenswert, beeindruckend, außergewöhnlich, motivierend, ermutigend, hilfreich, positiv, nahbar, normal, authentisch oder auch nicht authentisch, vielleicht ist es auch so ein bisschen Hate-Watching, unvoreingenommen und haben einen Vorbildcharakter in verschiedenen Bereichen. Das ist eine Sache, die erwartet wird. Dann, wenn es um die Darstellung oder Aufbereitung der Inhalte geht, die ich mir anschaue, dann möchten diese jungen Menschen, dass sie kurz und knapp aktuell sind, dass sie neutral, objektiv sind, sinnvoll, tiefgründig, seriös, verlässlich, gesellschaftskritisch, aufklärerisch, spannend, informativ, interessant und ich muss auch noch nennen, ästhetisch. Mhm. Ja, ist ein Thema, was ich so krass finde auf den Plattformen, insbesondere Instagram. Du musst, du musst es in die Instagram-Ästhetik packen. Wenn du es nicht machst, kann deine Info noch so gut sein, wie sie will. Ich kenne nur einen, der erfolgreich ist auf, auf Instagram, der keinen Bock hat auf diese Instagram-Ästhetik. Robinka Schnögelrögel. <lacht> wie bitte? <lacht> <lacht> Kennst du den noch nicht?
1: Nein! Ich... <lacht> Das, das klingt wie so, ein, wie so ein kleiner Zwerg aus Harry Potter, keine Ahnung.
0: Nein, Schnögelrügel, der ist mega cool. Ich verlinke euch den auch. Ähm, muss man kennen. Das ist so ein ähm, Nature Influencer, Content Creator wie auch immer. Der hat so einen Naturgarten und dann geht er mal so hin und sagt so Pflanzen, die ich liebe und dann ist, es einfach, dann ist er einfach mega hyped und ist so Oh mein Gott, was ist hier los? Hier ist ein richtiges Buffet. Hier ist wieder und dann sagt er Pflanzen, die ich hasse und dann hasst er halt Pflanzen. Und so. Der ist aber richtig bekannt, Natascha. Das ist nicht ein Special Interest Thema von mir. Der ist wirklich richtig bekannt und der macht das, den Content nicht Instagram Ästhetik.
1: Alles klar, alles klar, Gartenkim. weiter geht's.
0: <lacht> und der letzte Punkt ist: äh, Wir haben jetzt ja schon Faktoren. Wie soll die Person sein, der ich folge? Wir haben, mm. wie sollen die Inhalte sein, die ich mir anschaue? Und ähm, jetzt haben wir noch Faktoren, die sich auf einzelne Personen und Inhalte bzw. Kanäle beziehen. Ich weiß nicht, warum das extra genommen wurde, aber hier kam auch noch mal unterhaltsam, witzig, lustig, humorvoll, vertrauenswürdig, glaubwürdig, professionell und Skills. Die Person soll Skills haben.
1: Ja, verstehe ich auch irgendwie, wenn man jemandem zuhören will, dann sollte der auf jeden Fall den Skill haben, gut erzählen zu können, gut präsentieren ja. zu können. Ja? <lacht> gut zocken, wenn du jemandem folgst,
0: der ähm, Gaming-Videos macht.
1: Ja, oder zumindest unterhaltsam zocken, wenn der oder diejenige es nicht kann. <lacht> True, da, da werden eher wir abgeholt. Da
0: werden Nein, dann eher wir. <lacht> Und dann ist so ein bisschen die große Frage, die sich auch ganz oft stellt. Und das ist eine Frage, mit der ich mich immer sehr viel beschäftige, wenn ich mit
1: Erwachsenen zu dem Thema arbeite. Und zwar, wieso schaut man sich sowas an? Mm. Hä? Und jetzt gibt es hier einfach eine Übersicht, eine Tabelle. Ich möchte die bitte mitnehmen und in alle möglichen Präsentationen einbauen. <lacht> Nicht also, in
0: Ernst, Natascha, es gibt eine
1: Tabelle. Ja, ich, ich finde die richtig toll. Also ich, ich bin ja, begeistert. Voll. Deswegen vielen Dank, das ist großartig. Also eine Gratifikationentabelle gibt es hier. Also genau dieses Thema, was gibt es denn den Personen, die da zuschauen? Und ich glaube, es wird zu lange, wenn wir das jetzt alles vorstellen, aber wir mhm. können mal die großen Punkte sagen, nämlich eins ist Unterhaltung und Zeitvertrieb. Das nächste ist soziale Nähe und Einblick. Das dritte ist Inspiration und Motivation. Das vierte ist Orientierung und Werte. Und dann kommt noch Wissen und Information und Kommunikation und Integration. Also das sind laut dieser Studie die Gratifikationen, warum Jugendliche solche Inhalte nutzen. Und das würde ich auch gerne nochmal in einer anderen einer Anschlussstudie vertieft sehen, mhm. wie das zutrifft. Weil das kann ich mir echt gut vorstellen, dass äh, nicht nur in so einer kleinen Studie, sondern auch in einer größeren Studie sich bestätigen würde, dass das die Punkte sind, warum man sich sowas anschaut. Ich finde das auch
0: mega toll und ich werde das auch in meine Präsis einbauen, weil das immer das ist, worauf man eigentlich hinaus will oder worauf ich hinaus yeah. will, wenn ich mit Erwachsenen dazu arbeite, zu sagen, hey, es macht Sinn. Und wenn wir uns die Punkte genauer anschauen, worum es da geht, ja, darum, dass ich mitreden kann, damit, dass ich ein Vorbild habe, das mir vielleicht sagt, guck mal, so kannst du dich anziehen morgen, das ist vielleicht cool oder so kannst du dies tun und, und so, das ist vielleicht ein Hobby für dich. Das sind so krasse Bedürfnisse von jungen Menschen. Es ist so unfassbar logisch, denen zu folgen und es ist nicht sinnlos. Das ist wirklich gar nicht sinnlos. Mm -mm. Ein Thema, das mich ja interessiert, das interessiert mich, da bin ich ein bisschen Markus Land. da gehe ich ein bisschen tiefer rein, um ist das Willen. Thema Anschlusskommunikation. Hat mich schon immer interessiert, dich nicht? Doch, doch, doch. Hau mal raus. Ja, Anschlusskommunikation beschreibt im Prinzip, äh, sagt der Name eigentlich schon sehr gut. Es geht darum, kommuniziere ich im Anschluss an das Erleben eines, eines Medieninhalts darüber. Und das ist was, was finde ich gesellschaftlich eine total große Rolle spielt. Mm. Ähm, ich habe das beste Beispiel von früher, als gerade die Sendung Germany's Next Topmodel rauskam. Vielleicht erinnerst du dich, wir waren beide noch in der Schule, ne?
1: Ja, ja. Was ist da passiert am nächsten Tag? Ja, da wurde halt drüber gesprochen. Und ich habe das gerade erst mit meiner Cousine gehabt, die irgendwie so reflektiert hat über ihre Jugendzeit, gesagt hat, oh, ich habe das ja auch immer nur geguckt, weil alle das geguckt haben, dass ich da mitreden kann. Das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Hm. Genau, also es
0: findet Anschlusskommunikation statt, man kann dann mitreden und das hat natürlich ja verschiedenste äh, Ausprägungen und verschiedenste Konsequenzen zur Meinungsbildung, aber auch zu diesem Gefühl, ich gehöre dazu, ähm, zum Abgleichen von Werten unter Jugendlichen, all das. Und was ich ähm, da total spannend fand, hat jetzt vielleicht gar nicht so viel mit naja, muss man ehrlich sagen, Content-Creator zu tun, aber hat für mich als Zitat so ein gesellschaftliches Thema irgendwie abgebildet. Und zwar hat die 24-jährige Lea, die Namen sind übrigens mit sehr großer Sicherheit verändert. Ja, das äh steht gesagt. Da. <lacht> Ich hatte sehr verschiedene Meinungen in meinem Freundeskreis und ich habe nachher einfach alles nur noch gemieden. Das war mein Umgang damit. Das hat sich für mich in dem Moment richtig angefühlt und ich habe darüber nicht mehr diskutiert. Und das finde ich, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen in dem Zusammenhang über gesellschaftliche Debatten, wie damals noch zum Beispiel das Impfthema, ähm, über das man dann irgendwie nicht mehr reden konnte. Und das finde ich super krass, das so schön auf den Punkt gebracht zu bekommen von einer jungen Person, die sagt, ja, aber dann rede ich halt über was nicht mehr. Dann ist aber irgendwie auch logisch, dass wenn ich da nicht mehr in meinem Freundeskreis drüber reden kann, dass ich, wenn ich ein Bedürfnis habe, dazu Informationen zu bekommen und dazu Meinungsbildung aktiv zu machen, dass ich mir das halt woanders hole und dass ich im Zweifel das dann eben mir bei content creatorn oder Social-Media-Accounts hole. Mhm. Logisch. Ja. Ähm, eine andere Person, die 16-Jährige genannt hier Julia, hat gesagt, und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel für, was heißt Anschlusskommunikation eigentlich, ich habe mir das bei Tagesschau angeguckt und natürlich auch mit meinen Eltern darüber gesprochen. Dann mache ich mir da selbst Gedanken drüber. Und wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, dann wird nochmal intensiver darüber gesprochen und nachgedacht. Und dann bilde ich mir meine eigene Meinung auch während des Gesprächs. Das war jetzt im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg zum Beispiel. Und das finde ich total cool, diesen Schritt. Ich habe mir was angeschaut, Tagesschau auf Insta zum Beispiel. Oder wer weiß, vielleicht auch auf TikTok. Und dann habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und das ist so wertvoll, finde ich, an
1: Anschlusskommunikation. Das zeigt einfach auch, wie, wie reflektiert die Befragten hier auch schon ja das wiedergeben können, was das eigentlich bedeutet und wie ihre eigene Anschlusskommunikation verläuft und wie ihre Meinungsbildungsprozesse ablaufen. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Ich würde gerne noch auf was zu sprechen kommen, was ein bisschen mehr geht in Richtung, was muss Journalismus eigentlich leisten? Mhm. Da hat nämlich äh, die Studie auch einen Fokus drauf. Und die Mehrheit der Interviewten hat hier übrigens gesagt, dass die Darstellung von Pro und Contra als besonders hilfreich bei der Meinungsbildung erachtet wird, weil wir gerade schon beim Thema Meinungsbildung waren. Und dass sie Formate, die so einen Ansatz verfolgen, häufig anschauen. Also ist ja ein guter und umsetzbarer Tipp für Redaktionen, mit Pro und Contra zu arbeiten. Und auch Formate geben sie an, die einen Ausblick geben und die Frage, was passiert, wenn. Sowas gucken sie sich gerne an. Und das gibt es vor allem auch viel bei Mr. Wissen to go fällt mir da auf jeden Fall ein. Kugel 2 auf Instagram das ist ein ganzer Account, der sich der Frage widmet, was passiert, wenn... Das finde ich ganz, ganz spannend. Pro, Contra, einen Ausblick geben, was passiert. Ne? Das sind alles Sachen, die die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auf jeden Fall schätzen. Und die sagen, ja, sowas wie, was passiert, wenn, als Format, das ist wichtig für meine eigene Meinungsbildung. Und jetzt zitiere ich Conny, die ist 17, weil ich mir dann nochmal über die Folgen von einer Handlung oder von einer Entscheidung bewusst werden kann. Das finde ich auch total gut, was sie hier was sie hier sagt, dass sie diese Gedankenexperimente durchspielen, dass ihr das hilft, sich entscheiden zu können, ob das jetzt die abschließende Meinung ist, die sie dazu haben möchte oder ob sie da noch mal was verändert. Und Elias, der ist 21, der ähm, ist auch schon sehr fortgeschritten ähm, in seinem Nachrichtennutzungsverhalten. Der sagt, er... Ähm, benutzt mehrere Quellen und vergleicht ihre Inhalte. Und ich zitiere hier, je mehr unterschiedliche Quellen man sich anguckt, desto ein gesamtheitlicheres Bild bekommt man und kann sich am besten eine eigene Meinung bilden. Und jetzt finde ich es besonders spannend, nicht einzelne Posts oder kurze Informationsschnipsel werden hier als besonders wertvoll erachtet, sondern verlinkte Artikel, die ausführlicher auf ein Thema eingehen, die werden als besonders relevant erachtet. Das sagen zumindest Marius, der ist 20, und Lukas, der ist 15, weil es ja auch immer noch dieses Vorurteil gibt, dass Jugendliche überhaupt nicht gerne sich tiefergehend informieren wollen. Und ich finde, in Social Media, um da jetzt mal so ein größeres Fass aufzumachen, haben wir eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelernt, was das bedeutet, Quellen anzugeben, zu zeigen, woher habe ich meine Informationen, wie bin ich zu dieser Einschätzung gekommen, besser zu markieren, was ist eine Nachricht, was ist eine Meinung, weiterführende Informationen und ja, so, so transparent einfach zu zeigen, woher diese Informationen auch kommen. Wenn ich zurückdenke an, an die Zeit, in der wir groß geworden sind, ähm, im Fernsehen, das hattest du eigentlich nicht, eine Linkliste oder mhm. ähnliches oder die ganzen Bücher, die gelesen wurden, das ähm, das ist ein neues und ein gutes Phänomen, finde ich, was Nachrichten angeht. Ja, kurzer mhm. Exkurs. <lacht> nee, total wichtig. Auch was du
0: sagst mit diesen Quellen angeben, das finde ich, wird eigentlich nirgends <lacht> so vorbildlich gemacht wie von, ich sage jetzt mal für mich, sehr guten. Content-Creator. Also ich finde, ich, ich habe mich gerade gefragt, wer hat denn das so richtig angefangen hier im deutschsprachigen Raum? Und ich denk, so Oder? Ja, der hat damit irgendwie angefangen. Und es gibt immer mehr Accounts, denen ich folge. Auch, ich bin ja zum Beispiel auch großer Fan von Ole Liebel auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der gibt immer am Ende die Quellen an, die werden kurz eingeblendet, aber trotzdem, die sind da. Und es gibt, finde ich, mir so einen Mehrwert, wobei man natürlich auch sagen muss, könnte man natürlich auch missbrauchen. Ja, ich kann da auch irgendwas einblenden, wenn das niemand nachschaut, ob das stimmt, kann ich natürlich mir auch so auf Fake-Glaubwürdigkeit
1: äh, erhaschen, wenn das
0: missbraucht werden würde.
1: Ja, das stimmt. Soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ja, und natürlich machen das auch viele ähm, Qualitätsmedien so. Ähm, zum Beispiel korrektiv, die Faktcheck-Seite, die hat immer ganz, ganz ausführliche Links noch dazu, wie sind wir zu unseren Informationen gekommen. Du kannst während dem Artikel auf alle möglichen Sachen klicken und da ja, eben weiterlesen. Ähm, das ist auch was, was ich häufig betone, was, was für mich ein, ein wichtiges Qualitätsmerkmal im Journalismus ist. Und ähm, so geht es offensichtlich auch einigen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die hier teilgenommen haben, die einfach sagen, ja, ich ähm, möchte mir ja noch mein eigenes Bild machen. Und wenn ich da weiß, ähm, was sind die Quellen und ich kann hier noch mal nachgucken, dann ähm, ja, ist das für mich auf jeden Fall ähm, auch qualitativ wertvoll.
0: Hm. Ich finde es auch total reflektiert, was da gesagt wurde. Ne? Also was du gerade vorgelesen hast, diese Zitate, das ist ja ein Träumchen. Ähm, auch hier schwierig natürlich mit Rückschlüssen auf andere. Das ist halt eine kleine Gruppe, die befragt wurde. Yeah. Ähm, bevor wir zu den schönen Schlussfolgerungen, wie ich finde, kommen, ja, habe ich noch einen Teil, der mich nicht so positiv ähm, überrascht hat, sag ich jetzt mal. Und mhm. zwar wurden eben auch Unterschiede in Bezug auf Geschlechter und Alter sich angeschaut. Und da möchte ich erinnern, wir haben schon 2019, glaube ich, eine Folge gemacht zur Malisa-Studie, mhm. wo es tatsächlich grob darum ging, wie, wie weibliche Selbstinszenierung in sozialen Medien, glaube ich, wo es ein Zitat gibt, das ich auch häufiger verwende, wo, glaube ich, eine YouTuberin, ich sage jetzt mal sinngemäß sagt, ja, je Stereotyper, du dich darstellst, desto besser kannst du halt Geld verdienen. So. Ja. Deswegen macht es Sinn, das zu machen. Und leider jetzt 2022, wo diese Studie durchgeführt wurde, Ende des Jahres, zitiere ich einfach einen kurzen Teil aus der Studie. Und zwar, während Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren überwiegend Persönlichkeiten, mit denen sie spezielle Interessen teilen und Persönlichkeiten aus dem Bereich Fashion, Lifestyle und Sport folgen, sind bei den männlichen Jugendlichen eher Persönlichkeiten relevant, die ihrer Profession nachkommen. Insbesondere Sportlerinnen und Sportler, Comedians und Politikerinnen und Politiker. Ja, zusammengefasst kann man sagen, dass Jungs irgendwie anscheinend eher Themen und professionelle Sachen sich hier anschauen, während Mädchen eher auf Persönlichkeiten, und da habe ich jetzt mit geschrieben, mit Interessen aus sind. Mhm. Man weiß nicht, ne? man weiß auch nicht, das ist auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Thema. Woher kommt es, dass, dass das genau so rum ist? Fehlt da was für junge Mädchen, was sie mehr anspricht aus dem anderen Bereich? sind es Frauen, die eigentlich ja genauso, also eine Influencerin, die ihren Lifestyle zeigt, ist in der Regel eine extrem professionelle Person, die genau weiß, was muss ich zeigen, womit bin ich erfolgreich, was auch das Zitat, das ich versucht habe wiederzugeben von dieser YouTuberin, äh, ja auch zeigt. Trotzdem werden die halt irgendwie als, ja, das ist halt eine Person, die halt Interessen hat, wahrgenommen und das äh, zwickt mich irgendwie immer so ein bisschen und ich frage mich immer, muss es so sein? Äh, ist es okay, dass es so ist? Äh, Fehlt jungen Mädchen da was? Fehlt Frauen was, die sich online zeigen, dass sie sich da auf eine andere Weise auch mehr in, im Bereich, das ist mein, mein, meine Profession,
1: darstellen können? I don't know. Verstehe ich voll dieses Gefühl. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob diese... Frauen, die jetzt genannt wurden, also Persönlichkeiten aus dem Bereich Fashion, Lifestyle und Sport, ob die nicht vielleicht auch gesellschaftskritische, politische Inhalte machen und Jugendliche das jetzt gar nicht unbedingt genannt haben, weil sie denen vielleicht mal gefolgt sind für Fashion oder Lifestyle und dann trotzdem irgendwie mit ganz anderen Themen in Kontakt kommen. Also vielleicht um dem Ganzen ein bisschen persönlicheres <lacht> einen Ausblick zu geben, dass sich doch irgendwie was tut. Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber... Ähm ich denke gerade an solche Insta-Persönlichkeiten wie zum Beispiel Daria Daria, die auch mal angefangen hat mit, mit Fashion und Lifestyle und das auch nach wie vor macht, aber auch ganz, ganz viel Politik und Gesellschaft irgendwie in, in ihrem ja. Account drin hat. Könnte man jetzt auch gesagt haben, naja, ich, ich folge jemandem zum Bereich Fashion und ähm, sieht dann aber doch noch viel mehr inhaltliche Sachen als... Ähm, diese Themen, die auch völlig in Ordnung sind, was auch cool ist, das genau. darf man gerne nutzen. Die Frage ist halt nur, warum so Gender-Stereotyp, ähm, wie brechen wir das auch auf? Was
0: auch äh, da deutlich
1: rausgekommen ist in Bezug auf das Alte, jetzt habe ich ja gerade schon das Geschlecht angesprochen,
0: da kann man kurz zusammenfassend sa sagen, dass ähm, es eine Tendenz gibt, je älter die, die Teilnehmenden sind, desto eher geht es um inhaltsfokussierte Themen, vielfältige Accounts, mhm. während die jüngeren eher personenfokussierte Accounts eine größere Rolle spielen und damit vor allem die Orientierungsfunktion und sowas wie, kann ich mich damit identifizieren, ist es ein Vorbild, welche Werte werden geteilt und es ist auch super logisch, weil, das hatte ich ja heute schon mal erwähnt, ähm, ja, ich habe daran einen Bedarf als junge Person, ne? ich, ich möchte Orientierung haben und ähm, später bin ich da vielleicht schon ein Stück weiter und möchte halt mehr ähm, Infos für mich vielleicht rausziehen können, was aber natürlich auch einfach ein Thema ist, ne? wenn ich mir Accounts extra suche auch, weil ich ähm, Orientierung suche, total große Verantwortung, die man eigentlich hat, wenn ich die Person bin, der du folgst, weil
1: du dich an mir orientieren möchtest. Mhm. Ja, finde ich so spannend, weil diese Diskussion sind Social-Media-Stars Vorbilder oder sind sie nicht oder dürfen sie auch für sich ganz aktiv sagen, ich, ich lehne diese Rolle ab, ich sehe mich da gar nicht. Ähm, die gibt schon sehr, sehr lange und die wird aber auch nicht alt. Ähm, ja. Und das, das kommt immer wieder vor, dass äh, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen, ich habe mir das gar nicht ausgesucht und ich möchte gar kein Vorbild sein und dann andere wieder sagen, naja, aber... De facto bist du ein Vorbild mit dem, ja. was du machst mit deiner Reichweite, wie du dich zeigst, Kinder, Jugendliche blicken zu dir auf, also trägst du da auch eine Verantwortung. Ähm, ja, ja, ganz, ganz spannend, ähm, vor allem, wenn es dann um, ja, letztendlich auch irgendwie brisante Themen geht, ähm, zu Exakt. denen, die sich dann äußern, da hast du ja wirklich ein, eine wirklich große Verantwortung in dem Moment exakt und
0: dann kann man auch wieder sagen oh manchmal vielleicht dann doch gut dass sich da nicht politisch geäußert wird vielleicht weil Leute vielleicht sich ihre Verantwortung doch bewusst sind und sagen boah ich bin da keine Expertin in dem Thema mhm. ähm, auf der anderen Seite könnte man auch sagen ja aber dann informier dich dazu weil du hast auch die Verantwortung dich dafür zu äußern und das ist ja gerade was was ganz viel auch debattiert wird glaube ich im aktuellen ähm, Krieg ähm, im israel palästina krieg ähm, ja jedenfalls Spielen die eine große Rolle bei der Meinungsbildung? Allein dadurch, dass sie eben diese Vorbildfunktion haben. Und dazu gibt es wirklich auch einen großen Teil in der Studie, auf den wir jetzt nicht genauer eingehen können. Es lohnt sich aber, sich da reinzuschauen, weil ich möchte an der Stelle an die Jim-Studie 2022 erinnern, wo nämlich, und das weiß ich auswendig, auf Platz zwei bei der Frage, wo bekommst du Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen her, auf Platz zwei Instagram und auf Platz drei ist. Das heißt, daher holen die sich Infos, da holen die sich auch Meinungen, also total wichtig, da eine Kompetenz aufzubauen, zu erkennen, was ist Information, was ist Meinung, wer hat die Skills, wer hat den
1: Background, mir wirklich gute Informationen zu liefern. Habe ich ja. gerade erst mit einer, mit einer Fachkraft drüber gesprochen, die gesagt hat, dass das ihr täglich Brot ist, dass Jugendliche zu ihr kommen mit Sachen, die sie auf TikTok gesehen haben, ihr das dann nochmal zeigen und sagen, ja stimmt das jetzt, ist das echt? Und sie dann auch manchmal sagt, ich habe auch Schwierigkeiten, das dann zu entkräften und am besten ist es eigentlich auf TikTok direkt ähm, da Inhalte zu bringen, die dann das widerlegen und auch für die Jugendlichen in einer angenehmen Sprache und Aufmachung das so präsentieren. Habe ich schon mal Fake Check offiziell hier von Funk, den TikTok-Kanal, empfohlen? Fake Jake. Also Fake wie der Fake und Check wie der Check. Hast du noch nicht. Natascha, hau das alles ins Dokument,
0: damit das wir auch dieses Kugel cool 2 kannte ich auch nicht. Also hier, du haust hier Sachen raus. Ja, äh, genau. Wir alles in ja, du aber genauso. Infos.
1: Ohne Liebel muss ich auch noch angucken. Und, und den mit und dem Probit-Laden. Okay, bevor Okay, bevor wir, bevor wir abdriften, ähm, noch ganz kurz die Schlussfolgerung der Autorin. Die finde ich nämlich ähm, noch, noch sehr schön und die, ähm, wenn ihr jetzt zuhört, ähm, könnt vielleicht für euch auch mitnehmen. Die Durchführung der tiefen Interviews mit Nutzerinnen und Nutzern hat gezeigt, dass die Teilnehmenden die intensive Beschäftigung mit dem eigenen Nutzungsverhalten im Kontext von sozialen Netzwerkplattformen als interessant und erkenntnisreich empfunden haben. Daher scheint es gerade mit Blick auf schulische Bildungsinitiativen vielversprechend, anhand ähnlicher Aufgabenstellung die Selbstreflexion von Schülerinnen und Schülern über die eigene Nutzungsweise und dahinterliegende Motive zu fördern. Und wie schön, da habt ihr ja direkt mit dieser öffentlich einsehbaren Studie schon was, mit dem ihr loslegen und arbeiten könnt, zum Beispiel mit diesen Gratifikationen oder mit dem Leitfaden. Da könnt ihr euch Fragen rausziehen. Es ist schon alles da. Wie cool. Und dann gibt es noch was zum Thema Journalismus und was sie da empfiehlt. Da zitiere ich auch noch mal. Es scheint ratsam, bei der schulischen Behandlung zum einen die Arbeitsweisen und Sorgfaltspflichten des professionellen Journalismus zu thematisieren und inwiefern sich diese von Standards anderer in sozialen Medien auftretender Akteurinnen und Akteure abgrenzen. Zum anderen ist es aufgrund der Identifikations- und vorbildfunktion die einzelne Social-Media-Persönlichkeiten insbesondere für Jugendliche einnehmen, wichtig, Wissen über Auswahl- und Darstellungsmethoden von Inhalten zu vermitteln, aber auch über die Konstruktion von Realität in sozialen Medien, insbesondere mit Blick auf durch spezifische Selektionsentscheidungen entstehende Gesamteindrücke. So, also nochmal in einfach zusammengefasst. Bitte Kindern und Jugendlichen beibringen, was muss Journalismus leisten, was sind Kriterien, wie arbeiten Redaktionen und wie kommt es zustande, dass Social-Media-Akteure, Content-Creator, wie auch immer wir sie jetzt nennen, zu denen eine starke Bindung besteht, dass die Inhalte veröffentlichen? Wie schaffen die das ähm, da auch in den Köpfen von jungen Menschen, Realität zu erzeugen? Wie schaffen wir es, äh, dass da auch nicht so ein enger Blick entsteht von ganz wenigen ausgewählten Personen, die dann das prägen, was Kinder und Jugendliche Zweifelsfall denken?
0: Und das kann ein Sowohl-als-auch sein. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Wir sind ganz schnell dabei, das zu sagen, oh Gott, dann holen, gucken die sich das auf Insta und TikTok an. Um Gottes und dann machen die da Meinungsbildung so. Vielleicht, wenn wir diese Sorge haben, ist unsere Verantwortung zu sagen, hey, dass die da Meinungsbildung machen wollen, dass die da Vorbilder haben wollen, die ihnen vielleicht ihre Meinung zeigen, an der man sich orientieren kann. Das wird so sein und vielleicht ist es auch einfach okay und vielleicht ist es dann aber unsere Verantwortung zu sagen, ich zeige dir, woran du gute Informationen erkennen kannst, zuverlässige Informationen erkennen kannst. Und ich zeige dir vielleicht auch auf den gleichen Plattformen, wo du unterwegs bist, Accounts, die genau das machen. Mm,
1: ja. Dass du
0: eine neutrale und gut journalistisch aufbereitete Information hast und dass du aber auch die Möglichkeit hast, dir natürlich Meinungen einzuholen und da dadurch ein Meinungsbildungsprozess entstehen kann kann, ohne dass wir das eine abtun oder verbieten oder so. Ja,
1: jetzt sind wir wieder beim Thema Accounts empfehlen. Das machen wir ja eh sehr gerne. Wer uns schon länger kennt, in der letzten Folge haben wir sämtliche Sachen außerdem empfohlen, mit denen ihr arbeiten könnt. Dann würde ich sagen, singen wir noch zum Abschluss. So machen wir das mit meiner verstopften Nase und cool. deiner ähm, verlorenen Stimme. Aber wir machen ja. das für euch. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Und ich muss natürlich was anbringen, was ich von einer Influencerin gelernt habe, nämlich Luisa Dellert, der folge ich äh, zugegebenermaßen seit vielen Jahren und finde die total spannend, auch ihren Wandel mitzuerleben. Könnte ich jetzt direkt selber meine Gratifikationen mhm. runterrattern, warum ähm, ich dieser Person folge und das so spannend finde. Ähm, Luisa Dellert hat dieses Jahr einen Burnout erlebt und darüber nach einer ganzen Weile Offline-Pause auch sehr offen gesprochen und ähm, ist gerade ähm, dabei, ja, ihre Depressionen zu behandeln, damit umzugehen und sie hat diese Woche äh, öffentlich gemacht, dass sie ins Bett gemacht hat und ich habe noch nie davon gehört, dass das bei einer Depression auftreten kann, also dass ja, dass, dass das ein Symptom sein kann, dass das irgendwie damit zusammenhängen kann. Und ich war irgendwie dankbar und schockiert für diese Info zugleich, weil ne, persönliche, gefühlte Nähe, also ich verfolge die seit vielen Jahren, das, das betrifft mich auch irgendwie, dass, dass sie ja. so schwer krank ist und sowas durchmachen muss. Und gleichzeitig bin ich total dankbar für die Info, weil sie mir hilft, tatsächlich mich besser einfühlen zu können in Personen mit, mit Depressionen und was das alles bedeuten kann. Ja Und ich habe das ja. auch nachgeguckt, da, damit diese Info nicht nur von äh, einer einzelnen äh, Person auf Social Media stammt. Ja, ich konnte das auch ähm, auf anderen Plattformen oder Seiten finden, dass ähm, das vorkommen kann. Fand ich ja. ähm, sehr interessant. ja Was hast du ja Da haben wir und? direkt
0: diese, ich muss da kurz noch was dazu sagen, und zwar haben Klar. wir direkt diese Gratifikation, Einblick in ein anderes Leben. Und ich finde, es mhm. ist so ein unfassbar großer Mehrwert, dass es Menschen gibt, die, über ähm, Lebenswelten berichten, uns teilhaben lassen, die nicht unserer eigenen entsprechen. Und das kann zum Beispiel eine chronische Krankheit sein, das kann aber auch dieses Thema Depression sein, mentale ähm, Belastungen, die es die es einfach gibt. Und man lernt da was Neues. Und ich finde es bei Luisa Della so krass, weil ich gestern, ich habe den Post auch gesehen, mm. und habe dann aber wieder gesehen, wie ihr Leute schreiben, äh, du hast so zugenommen, also sah es mal besser aus, in, in so einer Situation. Und ich bin einfach so, ich, ich habe keine Worte. Schockiert ja so, von wow. der
1: Menschheit, ja. Ja,
0: und auch von der Kraft, die diese Frau aufwendet, in dem Fall jetzt die Luisa Adela, zu sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema, ich gehe damit an raus, ich möchte es teilen, weil ich andere unterstütze und bin aber trotzdem für andere Menschen so in der Schusslinie. Also, ja, ach. das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ja, ähnlich verzweifelt äh, war ich ähm, zu meinem Thema. Warum, wirst du gleich am Ende erfahren. Die erste Frage ist, kennst du den Tannentyrann? Nee, sagt mir nichts. Das hört sich schon Name, wieder ne? nach,
1: nach, nach Gärtner-Insider-Wissen an. <lacht> Nature Kim ist mal wieder unterwegs. Auch bekannt unter dem
0: Namen, also bei uns wahrscheinlich vor allem Tantyran, aber gibt es hier bei uns gar nicht, ist aus der Gattung der Tyrannär. Ich habe ja, hab ja nie Latein gehabt, das wird mir zum Nachteil in diesem Bereich. Der Hammond-Schnepper wird er ja auch genannt, auf Englisch Hammond's Flycatcher. Mhm. Noch. Denn... Der Hermann's Flycatcher wird jetzt umbenannt werden. Das hat die amerikanische Gesellschaft für Ornithologie, für alle, die es nicht wissen, Ornithologie ist Vogelkunde, ähm, entschieden. Ähm, denn da wurde entschieden, also in Amerika ist es generell so, wir haben ja hier irgendwie Blaumeise, Rotkehlchen, äh, tannentyran ähm, In Amerika ist es viel häufiger so, dass... Ähm, Vögel, genauso wie auch Pflanzenarten, das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen, nach ihren Entdeckern benannt sind. Und ich mhm. gendere hier bewusst nicht, ja. weil es sind, ne? also wissen wir alle, das gab nicht so viele Wissenschaftlerinnen zu der Zeit, zu der viele Tierarten entdeckt wurden. Ähm, die werden jetzt umbenannt oder sollen umbenannt werden. Warum? Weil. Ähm, einige dieser Vogelarten benannt sind nach Menschen mit rassistischer Vergangenheit. Und da wird jetzt eben gesagt, hey, wir wollen ähm, diese Namen eben so gestalten, dass es für niemand, ähm, ja, ich sage jetzt mal, schreckliche Erinnerungen hervorruft oder dass es niemand ausschließt. Ähm, der Hammond, nachdem dieser Hammond-Schnepper, beziehungsweise der Tantyran bei uns, ist ja eh ein coolerer Name, sind wir mal ehrlich, ähm, <lacht> benannt wurde, war ein ähm, Generalarzt im Civil War, der ganz oft anscheinend durch rassistische ähm, Äußerungen gegenüber schwarzen Menschen oder indigene Bevölkerung aufgefallen ist. Anderes Beispiel ist der, oder die, der, ne, Backmans Sparrow, Bachmanns Sparrow. Das ist bei uns die Kiefernammer. Funktioniert total gut, der Name. Ähm, denn dieser Bachmann, Backman, wie auch immer man den auf Amerikanisch aussprechen möchte, war zum Beispiel ein ganz großer Befürworter von Sklaverei, hat da Texte versucht, zu verfassen darüber, warum Sklaverei was Gutes ist. Und das soll jetzt geändert werden. Ungefähr 80 ähm, Vogelnamen sollen jetzt auch in Amerika... 80? Ja. 80? Oh, ähm, wow. Ähnlich gestaltet werden wie bei uns. Der Tannentyrann vermutlich eine Eigenschaft von ihm. Tannen ist ein Thema für ihn. Die Kiefernammer, auch da kriege ich das Gefühl, hat was mit Kiefern zu tun. Genau, also ich persönlich muss sagen, finde ich eine ne total coole Sache. Warum traurig? Weil ich das auf Instagram gesehen habe, das hat der NABU, glaube ich, gepostet. In den Kommentaren ist wieder, da ist wieder was los. Da war es so weit, dass ich kommentieren musste. Sage ich ehrlich.
1: Hast du wieder die Kommentierkompetenz ausgepackt? Auch
0: dazu haben wir eine Folge, wo ich da gestern dran gedacht habe, als ich das gesehen habe, wenn da irgendwie die, und ich möchte niemand beleidigen, die Gabis und Juttas und Helmuts und ähm, Franz Walters dann kommentieren, dass man sowas doch nicht machen soll und dass man sich nicht über alles aufregen soll. In Amerika, es passiert bei uns nicht, bei
1: uns heißen die Kiefernammer und Tannentyrann. Tannentyrann, also das finde ich wunderschön <lacht> und ich werde jetzt als erstes googeln, wie der Tannentyrann aussieht. Süß. Schön. Macht das Freu mal ich gerne ich und äh, schaut euch
0: die Vögelchen an, ja.
1: Genau, und ähm, wenn ihr den Tantyran angeguckt habt, dann ähm, folgt uns doch gerne auch auf Instagram. Vielleicht haben wir auch schöne Vogelbilder hochgeladen. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Wenn ihr das wollt, dann machen wir das für euch. <lacht> dann äh, schreibt uns das. Wenn ihr uns anderweitig schreiben wollt, dann gmail.com Für alle, die nicht auf Instagram unterwegs sind, so könnt ihr uns erreichen. Und ja, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und ähm, hoffen, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. So ist es, macht's gut, lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.